0: Bienvenidas a este nuevo episodio de Si Quiero PIN. En la sección de entrevistas eh, arrancamos con Nuria y Sara esta última recta final del año que tenemos entrevistas muy, muy, muy buenas. Os invito a todas a que le deis a suscribir, a seguir este podcast para que os avise y no perderos ninguna. Hoy tenemos, como os decía, a Nuria y Sara. Ellas forman la La Blue Wedding Planner y llevan utilizando Pinterest de forma estratégica, de forma intencional, durante bastante tiempo como entorno de trabajo con sus clientas, que al final son sus novias. Ellas sabían que las novias estaban dentro de Pinterest buscando información, inspiración, y al principio eh, les costó un poquito hacerse a la idea de que la novia quería una boda a Pinterest, pero luego vieron en Pinterest un gran aliado para su trabajo diario, un gran aliado para poder eh, tener una conversación directa con sus clientas y al final hoy en día también es un gran aliado para dar a conocer todo lo bonito que tiene su trabajo. Sin más, os presento a Nuria y Sara, La Blue Wedding. ¡No os lo perdáis! Hola, soy África Barrios y durante 20 años he trabajado con marcas dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ponerme delante de las personas que de verdad están buscando lo que yo ofrezco y que además están dispuestas a comprarlo? Por eso tengo una misión, acercar Pinterest para negocios a marcas profesionales y personales para que impulséis vuestra visibilidad, tráfico web y ventas de una forma muy diferente. Mi lema con Pinterest es inspiración con intención inspiración a la audiencia adecuada con tu contenido con la intención de conseguir tus objetivos de negocio. Voy a hablar mucho de Pinterest pero también de tendencias digitales, marketing y recursos para crecer. Bienvenida a Sí Quiero Pin. Bueno pues ya tenemos por aquí a Nuria y también se está uniendo Sara. Hola chicas, hola Lala Blue. Hola, hola chicas. Chica. Hago una pequeña presentación por si hay alguien todavía que no os conozca, pero Lada Blue eh, es una empresa de wedding planner. Somos unas wedding planners muy diferentes. Contamos hoy con Nuria, Nuria Fernández, que es la fundadora y directora de, de La Blue, y también con Sara Jiménez. Eh, a lo largo de la entrevista, o bueno, cuando ellas eh, se presenten un poquito más, que siempre me gusta que las invitadas nos cuenten mm -hmm. algo de ellas. También os voy a decir que no solo son wedding planner, son muy buenas en, su, en esta área, sino que también están abriendo una línea un poco más enfocado al mundo profesional, haciendo mentoring y brand, par brand partner. Pero bueno, Nuria, Sara, contadnos algo de vosotras. Uh -huh.
1: Bueno, nada, lo primero, darte, África, las gracias ¿no? por contar por contar con nosotras para tu podcast. Estamos muy contentas de estar, de estar contigo hoy, hoy grabando esto. Eh, bueno, empiezo yo. Yo soy Nuria Nuria Fernández. Eh, fundé La Blue, como bien dices, hace ya la friolera de 10 años. Eh, empezamos de una forma, eh, bueno, pues eh, poquito a poco, dándonos a conocer en el mercado. Hoy podemos decir pues, que somos una empresa ya bastante consolidada, una firma. Eh, sobre todo gracias a, a la participación de, de mi socia, ¿no? De, de Sara, de Sara Jiménez. Sin ella nada de esto hubiera sido posible. <risa> Sara llegó, llegó a la Lablu un poquito más tarde, obviamente, eh, pero vamos, está conmigo <risa> casi desde el principio. Eh, pues llevamos eso, 10 años eh, ayudando a parejas que se casan, a hacerles su día pues, más fácil, más bonito y cumpliendo un poco los sueños de, de las parejas que, que requieren nuestros servicios. Y después, como bien dices también, pues desde el año 2020, 2019 en realidad, pero bueno, el proyecto tuvo un pequeño parón porque me quedé embarazada de mi segunda hija y sufrí un embarazo un poco tormentoso, pero bueno, más o menos desde el 2021 eh, llevamos a cabo esta otra labor de, de mentorías y de bueno, ser un poco los socios eh, de, de las marcas que, que, que requieren nuestra, nuestra ayuda ¿no? y de las personas que o profesionales que quieren que sus negocios pues arrancar o que pasen a un siguiente nivel o, o bueno eh, hacemos muchas acciones de distinta forma, me centro más en las mentorías que, que es lo que ahora pues está como explosionando más y la verdad que estamos eh, muy contentas en, en cómo ha evolucionado la La Blue desde que empezamos hace 10 años a, a bueno, pues al día de hoy, ¿no? cómo, cómo ha ido todo creciendo y
2: consolidándose. Bueno, ya la voy yo. Bueno, yo soy otra de, de las partes de, de La Blue. Yo en este caso me encargo sobre todo de, de los clientes, de las bodas, soy quien bueno quien gestiona desde que el cliente entra hasta soy la persona que les acompaña el día que el día que se casan así que nada mi labor sí que es verdad que es muy amplia eh, como decía Nuria, Nuria en su parte y yo en la mía pues la verdad es que eh, con los clientes nos dedicamos a todo tipo de cosas como te puedes imaginar de Green Planner siempre intentas hacer como una lista de tareas de lo que hacemos pero al final nuestra labor va mucho más allá de, de ser unas melas wedding planner, por decirlo así, y ayudar a los novios en todo el proceso, tanto creativo como organizativo de su boda, y evidentemente estar con ellos, acompañándoles como el día más importante de, uno de los más importantes de, de su vida. Así que nada, la verdad es que la labor que desempeñamos, ya llevamos muchos años, llevamos 10 años. Y, y la verdad es que cada vez más contentas porque cada temporada creo que nos superamos, llegamos un poquito más allá y tenemos proyectos como cada vez mucho más especiales, con lo cual eh, estamos muy contentas de, de, toda, de toda, tanto de la trayectoria como el rumbo que estamos cogiendo actualmente de todo el tema de los
0: proyectos. Y es que, bueno, yo también quiero dar las gracias a vosotras porque eh, para mí sois un referente dentro del mundo de las Wedding Planner. Yo tuve mi pequeña empresita de Wedding Planner dos años antes del COVID y la verdad <coughs> es que Lala Blue, que lleva muchos años y es una marca muy referente porque hacéis unas cosas exquisitas y divinas, se transmite en los trabajos que yo veía en Pinterest de vosotras, ¿no? Sí. <risa> Y, y la verdad es que, bueno, todo, todo un referente y además inauguráis la, la segunda parte de este año de entrevistas de Si Quiero Pin, que hemos hecho un pequeño parón en verano y, y arrancáis vosotras en septiembre y la verdad es que contacté antes de verano con vosotras y, y audiencia, o sea, súper dispuestas a compartir su experiencia en Pinterest con todas nosotras, así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y por qué me fijé en vosotras y quise invitaros al, al podcast. Os lo voy a decir porque bueno, eso en Pinterest cuando yo tenía mi perfil de wedding planner es cierto que buscaba otras wedding planner, otras referencias, ¿no? O bueno, o referencias que me traían mis novias y todo esto de sí pin surgió porque no encontraba tantas eh, wedding planner españolas que tuvieran una presencia en Pinterest. <risa> Y vosotras estáis ahí, sí. y yo decía, pero vamos a ver, si las novias están aquí dentro buscando inspiración, ¿cómo no están los proveedores que podemos hacer su día realidad en Pinterest? Y lo cierto es que, eh, Nuria, Sara, eh, ese fue un poco el origen de este podcast, ¿no? Por eso me llamo Si Quiero Pin, como vosotras, pues esta marca ha evolucionado y ahora me dedico no solo a personas del mundo bridal, sino de todas las categorías de negocios posible. Pero bueno... Por eso estáis aquí, por ser un referente, por haber estado en Pinterest, en un sector en el que, no sé cómo lo veis vosotras, pero las, las marcas, los proveedores, y ya a, abro abanico, wedding planners, fotógrafos, floristas españolas, deberían de estar. ¿Qué pensáis sobre esto?
1: Bueno, eh, efectivamente, no como, como dices África, no, yo lo personalmente después de 10 años eh, noto un gran cambio en Pinterest, no sé si... Sí. Tú lo puedes avalar o no, pero nosotros sí. notamos un gran cambio, incluso a, a nivel de nuestro propio comportamiento frente, frente a la plataforma, ¿no? Sí. Nosotras empezamos usando Pinterest únicamente como consumidoras, es decir, como cualquier otra novia que, o persona que entra a buscar inspiración. Es decir, teníamos una cuenta, sí es cierto que creamos una cuenta muy al principio, pero era más sí quizá para aquellas novias que tenían eh, cuenta en Pinterest pues compartir con ella tableros secretos de, de, de inspiración, uh -huh. sobre todo de decoración, pero sí que al principio la, la herramienta creo que ha evolucionado de una forma de consumo a una forma de posicionamiento actual. ¿no? Eh, uh -huh. Hace unos años, como unos, eh, no sé, cinco años, bastante antes de la pandemia, nosotras caímos en tu misma conclusión, quizá, ¿no? Decir, vamos a tratar de ir posicionando en esta red nuestras propias fotografías para que no solo nosotras seamos consumidoras de, de Pinterest, sino que la gente nos encuentre a través de, de Pinterest. A partir de ahí surgió un cambio, un cambio que lidera Sara, que, bueno, ella es la parte que se centra más en la parte de Wedding Planner y yo estoy más en la parte de mentorías, pero ahí fue el cambio, es decir, no solo consumíamos la red a nivel de búsqueda eh, de inspiración o compartir tableros secretos con nuestras novias, sino Exacto. que empezamos a subir nuestros propios contenidos a la red uh -huh. eh, eh, con el objetivo de que también nos encontraran. Exacto. La otra, a partir de que empezamos a ver esto, luego yo ya me he encontrado mucho más contenido de tipo eh, branding, infografías, contenido de utilidad. Eh, me más esto, ¿no? Eso ahora enlaza muy bien con la otra parte de la Lablu de mentorías De hecho, eh, uno de los eh, proyectos pendientes que tengo es abrir esta, esta segunda marca en Pinterest Que es cierto que no está enfocada más a profesionales Porque creo que también, eh, al menos yo cuando busco eh, información de contenidos de mi, de mi área como, como mentora Sí que estoy encontrando a otras mentoras y que sí que estoy yendo a sus perfiles, entonces creo que es un gran escaparate. En resumen, hemos pasado de ser consumidoras a ser eh, estrategas dentro de Pinterest.
2: Totalmente, totalmente. Vamos, nosotras de hecho sí que es verdad que cuidamos bastante la red. Eh, y creo que al final hemos conseguido eh, un feed, por decirlo así, eh, bonito que nos sirve también mucho de, de escaparate, sobre todo para nuestro trabajo, para poder mostrar todas las bodas que hacemos, los shooting, eh, las sesiones de fotos, absolutamente todo. Entonces creemos que la verdad es algo que teníamos que hacer y es ahora mismo uno de nuestros referentes y, y algo que cuidamos y mimamos mimamos mucho.
1: <risas> Pienso que nos queda mucho camino por hacer.
2: Totalmente. Pinterest,
1: es decir, creo que es una red que tiene recorrido, que nosotras quizá no estamos explotando al 100%. Recuerdo, por ejemplo, y se acordará Sara, que hubo un momento en el que decidimos hacer limpia dentro de nuestro Pinterest porque obviamente... <coughs> Después de buscar inspiración hace 10 años las cosas no, 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 pues eran un poco a lo loco y teníamos ahí unos tableros que, bueno, pues que hablaban, hablaban de otras épocas ¿no? y queríamos uh -huh. dejar un, un cambio. Y sí que hicimos esa limpia, lo recordará Sara, que teníamos ahí pines desde ah. el, no se sabe cuándo, las balas de paja y todo esto que ya ha dejado un poco de llevarse. Y, y bueno, eh, eh, hemos ido pues eso, tratando de, de, de sumarnos a la ola del cambio que, que sí que percibimos dentro de la red
0: Y la verdad, creo que, que lo habéis logrado eh, Audiencia, podéis buscarlas y encontrarlas dentro de Pinterest como arroba lalabluwp lalabluwp y aquí lo que podemos ver es un, un feed de guardados, de creados, de contenido muy bien ordenadito, con unos tableros muy claros, con unas palabras clave muy acertadas para, para este mundo, en el que bajo mi punto de vista, y ahora me comentaréis, chicas, eh, segmentan todo su contenido de forma que la novia que entre aquí sepa exactamente que tiene que, que, a qué tablero tiene que acudir para encontrar cierta área de su boda. Ya sabéis que en una boda hay muchísimos frentes abiertos, desde el vestido de la propia novia hasta la decoración de las mesas, eh, de, decoraciones adicionales con bodegones, etc. Y este perfil, sí que se nota esa limpia a la que os estáis refiriendo, eh, está muy ordenado y, como os digo, están con titulares de los tableros muy claros y muy estratégicamente pensados, ¿vale? Para que tanto los usuarios como el propio Pinterest, el motor de búsqueda, sepa exactamente a dónde acudir. Vestidos, pajes, peinados, fotografía, ramos, todo lo que una novia pueda necesitar, eh, ellas como wedding planner se lo están ofreciendo, bien sea de contenido propio, o incluso a lo mejor todavía tenéis algún pin de inspiración de, de otras cuentas. Ahora ya en las cuentas profesionales se lleva mucho más tener contenido propio, pero bueno, eh, a nivel de wedding planner a, ver si, a veces no te puedes resistir a incluir en tus tableros esa inspiración que ves de otros países o de otras bodas concretas, ¿no chicas?
1: Sí, porque de hecho pues... es algo que también la novia requiere, ¿no? Es decir... Eh a diferencia de otras redes sociales, por ejemplo, como Instagram, en la que también estamos, en la que eh, ya pues desde hace aproximadamente un año eh, decidimos optar por una política de solo contenido de bodas Lala Blue, no compartir inspiración, Pinterest en ese sentido tenía que ser algo complementario, es decir, no podíamos tampoco darle la espalda a lo que la novia requiere, que es, mmm, nosotros nos apoyamos muchísimo África cuando hacemos toda la parte de proyecto creativo de la decoración de la boda, nos apoyamos mucho en, en mood boards de inspiración. Es decir, hay cosas que nunca hemos creado y que no es que sea una réplica de fotos que encontramos en Pinterest, pero sí tiene ese aroma, ese aire o esa inspiración. Es. Entonces, para nosotras era muy importante que, que ellas, y de hecho seguimos una política eh, de compartir tableros secretos todavía con las novias eh, de, del año y demás, para que se hagan una aproximación un poco más certera de lo que se van a encontrar el día de su boda. Entonces, para nosotras es fundamental tener esta herramienta como un complementario. Hmm. Bueno,
0: bueno, es que realmente lo, lo utilizabais y lo seguís utilizando de forma estratégica como una herramienta de trabajo con vuestras novias, con esos tableros sí. que compartís con ellas, ¿no? Al final es un entorno de trabajo. Totalmente, totalmente.
2: Para nosotras es, como bien te decía Noria, para nosotras es un básico nos sirve mucho para poder aproximarnos a lo que puede necesitar una novia, al estilo que quiere y también esto nos ayuda a nosotros también para facilitar toda esa información a nuestros proveedores para que al final los novios eh, ese día encuentren lo más eh, cercano a lo que hemos podido ver o podido estudiar juntos para que al final realmente sean lo que ellos nos han pedido.
0: Fenomenal, y eso lo hacéis. Antes teníais una cuenta de usuario y habéis migrado ya una cuenta para empresa?
2: Pues no lo sé, eso lo, no, lo <ríe>
1: ya, no te has decir.
2: A ver, ahora mismo nosotras trabajamos y sí que es verdad que desde el entorno de, de la Blue. Entonces, bueno, ahora mismo eh, sí que es como un poco la cuenta nuestra oficial y a partir de ahí es desde donde partimos. A, a hablar con las novias, eh, etcétera. Entonces, bueno, podíamos considerarlo como que,
0: como que sí. Bueno, y a vosotras como, como marca y sobre todo estando desde hace tiempo dentro de la plataforma de Pinterest, ¿qué os ha aportado? ¿Qué creéis que, que ha aportado Pinterest a vuestra marca? ¿Conocimiento? ¿Llegar a nuevos públicos? ¿Qué, ¿Qué percibís que, aparte de que sea un entorno de trabajo cerrado con las novias?
1: Bueno, se percibe la gran evolución, a nivel así un poco vista de pájaro, como digo yo, se percibe eh, totalmente la, la gran evolución del sector, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando empecé a pinear en Pinterest que no tiene nada que ver lo que me gustaba con lo que me gusta ahora. Entonces, yo creo que no solo es una, una herramienta de, de entorno de trabajo, sino es una herramienta de tendencia. Eh, de una forma como muy directa y muy fácil y muy visual tú puedes llegar a ver lo que se está cociendo en el mundo de las bodas pues por ejemplo en otros países no o, uh -huh. o por no sé, fijándote en qué pines son más populares o en qué pines están siendo pues más veces compartidos en fin, ya desconozco un poco el, el lenguaje técnico que se en Pinterest, pero analizando un poco esto también puedes eh, llegar a saber pues, qué gusta más, qué gusta menos, por qué lado tienes que ir. ¿no?
0: Especialmente
1: en la parte creativa que tienen las bodas. Es decir, la, la, la parte organizacional de una boda más o menos siempre es la misma. Lo que cambia es eh, justamente la parte creativa. Y ahí Pinterest nos sirve como termómetro y como fuente de, de tendencias absolutamente en el, del mercado, ¿no? No solo ya irte a las revistas especializadas, blogs especializados y, y demás, sino que Pinterest, pues, recoge, al final es un disparador un poco de todo, ¿no? Lo que está en la red. Y, y al ser una revista tan visual y tan... En fin, eh, es como Irme. el tablero que tenemos, es como el tablero de corcho que todo el mundo tiene en su despacho con, con, con la inspiración, ¿no? Pues esto, es, digitalmente verlo, pues tiene una... una yo creo que tiene un poder eh, pues, pues muy grande. Entonces, eh, lo, 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 yo destacaría eso, la evolución ¿no? que, ha, que, que yo misma he experimentado cuando me, me pongo frente a la herramienta y digo, jo, pues ¿cómo era esto y, y, cómo, y cómo es ahora? ¿no?
2: Y, y que al final, bueno yo quiero sumar las palabras de Nuria, que si os dais cuenta, creo que también eh, lo que decía Nuria de las revistas especializadas es un poco más difícil de consultar al momento. Es decir, nosotros tenemos una duda o quieres ver algo instantáneo en el momento y al final todo el mundo tiene un móvil, todo, tiene, todo el mundo tiene la aplicación generalmente, entonces es engancharte y darle a un clic. A un golpe de dedo en un momento puedes estar visualizando miles de ideas y, y puedes establecerte un poco pues, en las que más les gusta, en las que menos y como decía, al final todo lo que está de tendencia. Pero es sobre todo también el tema de la inmediatez de la, de la aplicación, claro. Sí.
0: La verdad que eh, no sé si os ha pasado a vosotras alguna vez, pero a mí alguna novia me, ve me venía directamente con quiero este montaje feoral que he encontrado en Pinterest. Y te quedabas un poco así a cuadros porque decías bueno, pero es que esto es una mega rancho en Texas en sí. el que el presupuesto son 15.000 en flores para empezar a hablar, ¿cómo lo aterrizáis esto al mercado de España? Bueno, generalmente, bueno, como soy yo la que suele tratar con las novias y las que estamos
2: con todo el tema de las propuestas decorativas, eh, sí que es verdad lo que tú dices, que hay muchas novias que ven una foto de Pinterest y dicen, yo quiero esto. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad pues, que hay que explicarles que lo que tú bien dices, a lo mejor es un rancho, bueno, pues no tenemos este tipo de espacio o primero hay que valorar qué espacio tienes tú eh, para ver si esto es viable, si no es viable. Luego lo segundo, evidentemente, buscar proveedores que te puedan hacer ese tipo de montaje con todo ese material. Porque claro, tú puedes ver una imagen eh, que simplemente lo que decías es un rancho con paja, con flores, con, con jarrones claro detrás de eso hay un montaje hay un desplazamiento hay diferentes proveedores que intervienen en ese montaje entonces claro nosotros siempre a mí siempre me gusta explicar que, que no es tan o sea que no es tan fácil vale vemos una idea. Perfecto, vamos a puntualizar esta idea y vamos a ver qué es lo que necesitamos realmente, si realmente la podemos adaptar a vuestro al caso de, de la pareja que, que nos la pide y si es así, pues nada, nos ponemos manos a la obra para poder ayudarles en todo lo que podamos, pero sobre todo ver si realmente esa idea eh, puede ser transformable, por decirlo así, en el día de su boda.
1: Hace, hace años, África, eh, teníamos una broma interna, la, las wedding planners, de uh -huh. de, acuerdo, eh, de cuánto daño está haciendo Pinterest, ¿no? Este, Habitamos a Pinterest de muchas de nuestras penurias y de muchas de nuestras discusiones con las novias y realmente era así, era, era difícil hacerles eh, 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 partícipes de que hicieran un pequeño ejercicio de realismo no frente a su boda. Todo el mundo sueña con bodas increíbles, pero claro, luego has escogido una finca que es lo que es. Entonces, eh, bueno, eh, hemos tenido que ver en Pinterest, sobre todo, un gran aliado y, y a la vez también hemos tenido que hacer un ejercicio casi de, de, de educar un poquito a, a las novias, ¿no? En ese sentido. Uh. Me parece muy bien que me traigas esta imagen, pero tenemos que ver con qué mimbres contamos para tu boda. Y pues, los mimbres que con los que contamos es que estás casándote en Soria en un monasterio, por ejemplo. Sí. Entonces, pues claro. No encaja. Eh, ahí había que, que, que tener mucha mano izquierda, había que pues, tener mucha paciencia. Y bueno, al final todo el mundo obviamente eh, entiende lo que hay, ¿no? Pero yo sumo más la positividad que me ha ofrecido Pinterest que esa negatividad a veces, ¿no? De, de, de pues eso, el daño que hace Pinterest a las wedding planners porque quieren cosas imposibles. Creo que la, 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 la red nos ha servido más que nos ha perjudicado. ¿eh? Entonces, bueno, eh, ya luego está un poco en el, en el librillo de cada maestrillo <ríe> saber tener la conversación adecuada con la novia para que comprenda de eh, lo que tiene y lo que, y lo que podemos hacer.
0: Y efectivamente, al final es control de expectativas, ¿no? Correcto, correcto. Esto es tu boda Pinterest, pero esto es tu boda real, que puede ser igual de maravillosa. Exactamente. Eso e es. Incluso que a lo mejor un día esté colgada en Pinterest y tú como novia inspires a otras novias, ¿no? Ese es un Eso poco... Es el objetivo y el enriquecer a, a la plataforma, ¿no? Eso es. Y también voy a decir, rompo un poco una lanza por las novias, eh, porque, claro, si no tienen referencia de, de trabajos españoles, pues las pobres se tienen que ir a, a buscarlo en otros mercados. Así que vuelvo a, a utilizar esta plataforma para animar a los profesionales del, del sector nupcial a que se animen a abrir sus perfiles en Pinterest, a colgar sus propios trabajos, que nosotros aquí en España tenemos unas localizaciones maravillosas, unos profesionales increíbles y no tenemos nada que envidiar a los ranchos de Texas, ¿eh? Tampoco, <ríe> que tenemos de todo. Hablaba un día con un fotógrafo de bodas que tiene perfil ahí y su mercado, fijaros, es un mercado inglés, entonces, claro, él utilizaba muy bien esta plataforma eh, exponiendo pues todos sus fotos de Málaga, del sur, de Andalucía, de las islas, de Mallorca y les ofrecía además no solo fotos de, de sus trabajos, de bodas, sino también fotos de los entornos. Entonces, bueno, claro, a las novias inglesas les apetecía todo venir a casarse aquí. Eso es. Entonces, bueno, pues oye, fenomenal, eh, eh, porque eh, habéis entendido la evolución de, de la plataforma ese cambio que ha habido desde hace 10 años ahora, que ahora es está mu mucho más enfocado y preparado para que las marcas estén presentes y conviertan esas miradas que atraen con su inspiración en clientes, en tráfico hacia sus webs, o, bueno, en por lo menos que conozcan, ¿no? ¿Quién es quién, es quién dentro del sector nupcial en España? Que no todo es Instagram o no todo solo es Instagram, ¿no?
1: Sí.
0: por lo que he percibido eh, vosotros vos, integráis Pinterest dentro de vuestra estrategia global eh, lo combináis con, con otras plataformas, redes sociales
1: sí, 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 o sea eh, eso te lo puede contar mejor Sara, pero nosotras a ver, es una estrategia muy sencilla nosotras cada vez que publicamos una nueva boda en, en nuestra web eh, uh -huh. en la galería o en el uh -huh. blog trabajo propio sí que tenemos la la, bueno, la tarea ¿eh? de, de redireccionar todas esas fotos y subirlas a, a Pinterest, a ¿no? Pinterest.
2: Uh -huh. para que eso así,
1: es. clicando, vayan a la web nuestra. Eso eh, es. Eh, es una estrategia, es una tarea más que una estrategia, pero bueno, lo llevamos haciendo sistemáticamente desde que, que publicamos, eso lo hace Sara, hasta el punto África, eh, que por ejemplo yo que hago mentorías de profesionales de los negocios, mucha, obviamente por nuestras referencias y demás, tenemos a muchas chicas que quieren montar una empresa de wedding planner o la han montado y quieren darle un empuje, que yo misma les, les recomiendo que hagan esto, no es decir, que, que se posicionen en Pinterest y que sus trabajos los empiecen a a, a subir, ¿no? Hasta el punto de que Sara, recordarás que grabo, grabaste un vídeo explicando cómo hace Sara para subir, bueno, porque no todo el mundo está familiarizado con Pinterest, ya te digo que hay mucha gente que la consume pero no la explota y, y Sara les grabó un vídeo a mis alumnas para, para que supieran hacerlo. Vídeo que a día de hoy pues sigo distribuyendo a muchos de, de mis alumnos, ¿no? Mm. Para, eh, para que sepan hacerlo. Eh, Fundamentalmente hacemos eso, obviamente también trabajamos los hashtags, el, el saber qué palabras clave tienen que utilizar para, para buscarnos, la ordenación de tableros, eh, toda esa categorización que tú decías al principio, África, pues está muy presente ¿no? en todo lo que, lo que hacemos.
2: Eso es. A ver, nos parece súper importante y lo que decía Nuria, sí que es verdad que nosotras como parte de la estrategia de nuestras redes sociales eh, tenemos como costumbre, bueno, publicar todo nuestro, nuestro contenido propio, como bien te decía, en el tema del blog, luego aparte van a nuestra galería online donde se pueden ver todas nuestras bodas y trabajos realizados y luego aparte todo eso se redirecciona a Pinterest para también darle un poco, pues eso, darle un poco de vida, darle un poco de contenido nuevo entonces, bueno, eh, lo actualizamos, ya te digo, básicamente cuando tenemos nuevos trabajos de todos nuestros compañeros fotógrafos que comparten sus imágenes con nosotras, con los que trabajamos, que tenemos mucha suerte y así vamos también vamos alimentando toda esa, todo ese pequeño almacén que tenemos con nuestros recuerdos de todas las bodas que,
0: que hacemos. Bueno, muy bien, chicas, porque veo que hacéis una labor muy educacional <ríe> <ríe> contándole a, a vuestras futuras wedding planners, alumnas, ¿no?, eh, cuál es el poder de, de Pinterest. Porque es verdad lo que decís. Al final hay mucha gente que, que la utiliza como usuario, pero no se ha parado a pensar en plan, bueno, ¿y qué pasa si yo subo también contenido para ilustrar o inspirar a otras personas?
1: Yo creo que eh, África ese es el gran reto, ¿no?, que, que hay que cambiar sí. un poco la, la mentalidad, ¿no? Que la gente tiene que pasar de consumir a, a
0: explotar la, la herramienta. Precisamente esta mañana tenía bueno, una formación con, grupal con unas mm. eh, chicas y estábamos navegando por la herramienta y, y todas eran usuarias de, desde hace tiempo de Pinterest y les dije en un momento dado, vale, pues ahora todos estos pines que habéis visto cambiad la perspectiva y pensad, ¿Con qué objetivo vais a subir a partir de ahora vuestros pines a vuestra cuenta? Y decía una, ah, claro, si es que yo también puedo vender mis productos porque hay una pestaña de tienda. Ah, claro, si es que yo, si es que yo... O sea, es entender un poco cómo funciona Pinterest y cualquier otra herramienta, ¿no? Hmm. Para poder explotarla. Y, y bueno, en, en vuestra área... Hay mucho terreno por abonar. Eh, las, las bodas vuelven a estar más al alza que nunca, ¿no? Gracias a Dios. Totalmente. Y, y yo que miro mucho las tendencias, yo utilizo mucho las eh, tendencias para la creación de contenido propio y de clientes. Bueno, el momento bodas eh, se está disparando, como tenía que volver a ser ¿no? después del COVID. Y, e incluso Pinterest ya ha vuelto a sacar ese informe específico de bodas, con palabras clave, eh, tendencias, que es lo que más se busca. Entonces es un muy buen momento, yo creo que nunca es tarde para llegar a Pinterest y, y ahora es buen momento para animar a todas vuestras alumnas a que estén ahí y a todas las personas de esa mentoría que digan, bueno, quizá ahora no, no puedo crecer tanto en Instagram o en TikTok porque, bueno, me resulta difícil y a lo mejor pueden empezar por Pinterest, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
1: Nosotras siempre recomendamos que, que no pongan todos los huevos en una única cesta, ¿no? que, que, que diversifiquen y que estén en cuantas más redes sociales eh, mejor. Es cierto que cada una tiene un lenguaje muy muy concreto, algunas se nos da mejor, eh, pues por ejemplo, el podcast, ¿no? que podría ser otra 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 red, ¿no? otra forma de llegar. Eh, nosotros, por ejemplo, podcast no tenemos todavía. Todavía. <ríe> todavía <ríe> todavía. No es todavía. <ríe> todavía, pero bueno, eh, eh, sí que, por ejemplo, sí que estamos en TikTok. Nos costó mucho entrar en TikTok, pero estamos. Pinterest, pues ya te digo, la hemos ido transformando un poco a, a nuestro objetivo. Y, y sí, les recomendamos que no... Eh, Instagram tuvo unos años que fue muy, una red muy cegadora, muy, muy cegadora. Eh, la gente incluso no tenía página web y solo tenía una cuenta de Instagram, cr craso error en mi opinión. Mm. Y, y, y mi recomendación siempre a todos mis, mis alumnos es: ojo, ojo, que no hay que estar solo en un sitio, que Instagram ahora, por ejemplo, se, se está bajando eh, muchísimo y, y se percibe y se ve, y nosotros lo experimentamos en pues en tanto en seguidores como en engagement y, y demás, que se está yendo todo a todo el tema TikTok, ¿no? Entonces, eh, no estar solo en un único sitio es fundamental, eh, tener claro con qué red trabajas es fundamental y qué, y qué lenguaje empleas y qué técnicas usas es, es, es también crítico porque todas tienen su particularidad y por supuesto que, vamos, Pinterest, eh, está ahí, ha estado ahí siempre como herramienta de trabajo, pero nos queda, ya te digo, recorrido por, 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 por seguir, en el que estamos deseando, África, que, que nos eches una mano.
0: <risa> Tendremos esa sesión, tengo ganas, tengo ganas de, de dar gasolina a vuestra cuenta. Fenomenal. Fenomenal. Nosotras encantadas de, de recibir todo tipo de ayuda. Bueno, chicas, pues... Eh... Este podcast tampoco quiere robaros mucho tiempo, pero sí que me gustaría terminar, eh, ya que tenéis vuestra marca presente en, en diferentes redes sociales, una web propia eh, y, bueno, lleváis en esto del mercado digital bastante tiempo. A nivel estratégico, ¿qué creéis que, que puede aportar vuestro contenido? O mejor, al revés, ¿qué puede aportar Pinterest con respecto a vuestro contenido, o sea, entiendo que no colgáis la misma foto en Instagram, que en TikTok, eh, que en Pinterest, a veces coincidirá, pero a veces no. ¿Qué le dais de diferente a cada plataforma en la que estáis? Ya no solo Pinterest, porque al final tenemos que tener una estrategia muy 360 grados. ¿Qué, qué consejo le podéis dar a una creadora de contenidos o a una pequeña marca o una gran marca que quiera estar presente en varias redes diferentes? ¿Cómo organizamos eso?
1: Bueno, yo doy un consejo básico. Para, para conocer bien las redes tienes que pasar tiempo en ellas. Y cuando pasas tiempo en cada una de ellas te das cuenta de que son muy distintas entre ellas. Fantástico. Aparte de eso, hay una propia estrategia porque no, no hay que olvidarse de un tema que es que estas redes sociales son en sí mismas compañías compañías buscando un beneficio y como todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, hay que entender que estas propias redes sociales están detrás con sus propias estrategias y tienen sus propios objetivos y sus propias mutaciones, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo, es decir, yo creo que la clave está en ver un poco más allá de lo que vemos en, cuando cogemos el teléfono. Es decir, yo me negaba a hacer reels porque me parecía una soberana pérdida de tiempo y una pérdida de energía me consumía la vida y ahora ya y ahora... es que hay que hacer reels, no nos cabe, o sea, hay que claudicar ante esto. Eh, al principio usábamos Pinterest únicamente a nivel de consumo, como te he contado en el podcast de hoy, y te das cuenta de que estás siendo un, un absoluto eh, en fin, necio por no, no ponerte del otro lado de más estratégico, ¿no? Eh, lo mismo en TikTok, es decir, el, el contenido de TikTok es un contenido muchísimo más fresco, divertido y ahí no te puedes poner en plan académica, tienes que hacer el tonto, sinceramente, es como lo veo hoy, a día de hoy, 19 de septiembre, entonces hay que pasar tiempo en cada una de ellas, hay que entender lo que ofrece cada una de ellas porque no es lo mismo, aunque ahora parece que Instagram quiere ser TikTok, yo creo que no es lo mismo. Uh -huh. Y, y hay, que, hay que, en base a eso, montar tu, tu plan de contenidos. Tener un plan de contenidos no es baladí, <ríe> eh, hay que currárselo y hay que estar todo el rato escudriñándote la cabeza. O sea, yo ayer con Sara en una boda le estaba diciendo: Sube stories, venga, venga, sube, y la pobre estaría allí. Y, y hay que estar a todo, ¿no? Es también las redes sociales. <ríe> Luego tienen ese componente de, de un poco ser un poco redes, eh, eh, casi que estás esclavizado a ellas, ¿no? De, eh, eh, no, 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 obviamente hacemos, por ejemplo, una dieta del fin de semana, el fin de semana procuramos no subir absolutamente nada o relajarnos porque tenemos también nuestras vidas. Pero bueno, yo creo que combinando estos factores que, que tenemos eh, se puede llegar a buen puerto.
0: Yo hay, hay una frase como muy básica que, que comento también con las alumnas y con las clientas es, domina la red tú para que Exacto. ella no te domine a ti. Exacto. O sí. sea, al final pensemos, ¿cómo voy a aprovecharme yo de la red? ¿Y qué le voy a dar a los usuarios que están en ella? Que una vez nosotros somos usuarios y al, al momento siguiente nos ponemos el sombrero de marca. Entonces, tú como usuario, ¿qué, qué quieres de esa? crees contenido ofrece lo mismo ¿no? sí. que buscas eh, si es hacer el tonto fantástico porque es tu momento de, de, de hacer el tonto en el día o de relajarte un poco más de ver a gente bailar o, o lo que sea pero si es el momento de profundizar y bus buscar información más corporativa como decías tú Nuria eh, para la, eh, la segunda marca que vais a sacar pues bueno también Procura crear contenido que a otras personas como tú eh, les, les sirva de utilidad, ¿no? Exacto. Y sobre todo en Pinterest eh, mi mantra es inspiración con intención. O sea, uh -huh. inspira a esa audiencia, pero con la intención de que trabaje para tus objetivos estratégicos. Porque si no, uh
2: -huh.
0: estás regalando tiempo a, a Meta, a Pinterest, a TikTok, para que ellos ganen dinero en publicidad con tu contenido, ¿no? Sí.
1: Bueno, es lo que decía. son empresas igual que nosotros y hay que saber leer entre líneas, es decir, a mí me interesa esto pero porque quiero esto otro, no, no, no hay más, lo mismo que a Instagram le interesa no sacarme para que yo pague una publicidad, por eso lo, el algoritmo penaliza, por eso, en fin, veremos ahora cómo, cómo surge todo este mercado de influencers que hay y veremos a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque luego, eh, Instagram ofrecía un pastel que se estaba repartiendo entre unos pocos de los cuales Instagram propio no participaba entonces de ahí viene todo el tema de, de, la, de, de mostrarte o no mostrarte ¿no? Eh, yo digo, vaticino, cambios importantes en redes sociales eh, también creo que los cambios en una red social afectan al resto sí, sin, sí. Lugar, sin, sin ningún lugar a dudas estamos todo, todo mucho más interconectado de lo que pensamos y bueno, ya veremos a ver qué pasa con Pinterest, ya veremos a ver qué pasa con Instagram y ya veremos a ver qué pasa con nosotros y
0: nuestros <risa> <risa>
1: <risa> Al final acabaré, acabaré, yo acabaré probablemente, eh, no sé, bailando con mis hijas y haciendo vídeos en TikTok, no lo sé. Eh, en fin, eh, we will see, como dicen los británicos que tan de moda están últimamente. <risa> sí. <risa>
0: Bueno, y también experimentar, que, que es lo que habéis dicho, me parece fundamental experimentar las plataformas sí, sí. y oye, eh, igual no resuenan contigo, y esforzarte demasiado, y es agotarte demasiado. Entonces, pues bueno, quédate también con las que obviamente esté tu audiencia, pero que no te supongan un desgaste. Exacto. Porque... Prueba,
1: prueba y error, y, y exacto, y, y ver un poco. Yo me cuesta mucho TikTok, me cuesta me entretiene muchísimo soy consumidora brutal Yo hay días es que en lugar de estar viendo la tele estoy viendo TikTok y, y me río y mi marido me mira y dice ¿qué te pasa? digo no, no, no. <risas>
2: Cosas ¿Sabes? mías
1: Cosas mías, no entiende nada ¿verdad? estoy con los, con los Airpods puestos y tal, pero eh, me cuesta, por ejemplo, me cuesta generar contenido especialmente no de tanto de bodas pero sí de mentoría en TikTok no eh, no tanto me cuesta en Instagram eh, no tanto en el blog, entonces bueno, es, es buscar el equilibrio África,
0: pero bueno, yo sé que tú nos vas a ayudar en Pinterest. <risas> bueno, espero aportar un rayito de luz, claro pero, que sí. pero lo, lo que sí habéis ayudado vosotras eh, mucho es a, a todas las personas que están escuchando este podcast, porque habéis contado que llegasteis a Pinterest de forma muy natural, eh, trabajabais eh, como una herramienta para vuestro negocio, para hablar con, con vuestras clientas ya reales, con vuestras novias, utilizándolo como ese, esa sala privada donde intercambiar fotos, inspiración, mood boards, etcétera, Y que habéis ido evolucionando con las plataformas y que bueno, no hay nada mejor que conocerlas, experimentarlas y bueno, eh, intentar estar en las que está vuestra audiencia ofreciéndoles lo que vuestra audiencia necesita en cada, en cada estrategia de cada red, ¿no? Y seguirlas porque la evolución que va a dar la, la cuenta de Lala Blue seguro que la notáis, Lala Blue WP y estar también muy atentas a la segunda marca que lanzarán, aquellas que sois profesionales. Bueno, si hay aquí alguna novia... Pasaros también por su web, porque es una delicia verlo. Sí, <ríe> pedirles presupuestos. Muchas gracias. <ríe> y si sois, pues bueno. bueno, otro tipo de profesionales que necesitáis eh, más mentoring o, o bueno, otras herramientas, eh, mucho más de mentalidad empresarial, pues también esperemos que pronto tengan ese eh, perfil de perfil de empresa en Pinterest para que podamos empezar a consumir su contenido que seguro ya os digo que va a ser de alto valor ¿no? para los que estemos allí viéndolo
1: eso esperamos
0: seguro que sí así que bueno Nuria Sara no sé si queréis cerrar con algo o ya lo hemos dicho todo porque ya hemos hablado de muchas cositas
1: bueno nada agradecerte la oportunidad África eh, esperamos conocerte, no sé si en persona o al menos en, en, en virtualmente más, más a fondo. Y, y nada, y, y bueno, aquí estamos para lo que, lo que necesites.
2: Yo igual me uno, me uno a Nuria para darte las gracias por haber contado con nosotros para este podcast. Eh, nos veremos muy pronto, seguro. Y, y nada, de verdad que ha sido un placer compartir este ratito de charla contigo.
0: Pues nada, gracias a vosotras por vuestra generosidad. Gracias. Así que, nada, hasta aquí el primer capítulo de esta segunda parte del año que arranca en septiembre de Sí Quiero Entrevistas. Os recuerdo que sí que estoy tomando un poco un nuevo rumbo eh, con este podcast que espero que también os guste, aparte de esta sección de entrevistas, la sección de contenido formativo. Y nada, si no estáis suscritos todavía al podcast... Hacedme ese favorcito y darle a suscribir. La tenéis en Spotify, en Apple, en Anchor, en muchas otras plataformas. Incluso también en mi web, ¿no? en siquieropin.com. Así que muchísimas gracias y que paséis una muy buena semanita. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio de Si Quiero Pin. Pinterest Marketing para profesionales y marcas personales. Espero que puedas poner en marcha algo de lo que hayas aprendido hoy. Si te ha gustado, dímelo con un like o suscríbete al podcast. También puedes dejarme un comentario o valorar en función de la plataforma en la que lo estés escuchando. Compártelo con todas las personas que creas a las que pueda ayudar. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Si Quiero pin.